2: Selamat malam Metronom, berjumpa kembali di acara Arah pandan Bincang Ideologi dan Politik Internasional Edisi Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021 Dari Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung Pada edisi kali ini Selama kurang lebih satu jam ke depan Metronom akan bersama saya Desmond Telah hadir bersama saya Dua narasumber, Bung Anugrah dan Bung Munizar Siagian. Selamat malam, Bung Anugrah. Apa kabar?
1: Selamat malam, Bung Desmond. Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya,
2: Bung Desmond? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Saya akan beralih menyapa ke Bung Munizar Siagian. Apa kabar, Bung?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bang Desmond, metronom sehat semua. Ini kita harus... melewati masa-masa krisis ini dengan banyak bersabar dan berdoa ya bang Desmon, Bung Adugrah. Yeah. Um, kita tidak bertemu tapi ayo sama-sama saling berkirim doalah biar kita sama-sama kuat ini melewati problem-problem ini. Itu bang Desmon.
2: Baik baik. Metrocom dalam kesempatan ini eh, topik yang akan dibawakan oleh dua narasumber ini adalah demokratisasi energi. Apa yang dimaksud dengan demokratisasi energi akan dijawab langsung nanti pada sesi kedua oleh kedua narasumber. Metronom, kami mengingatkan bahwa untuk mendengarkan siaran Radio Metron dapat mengunduh aplikasi Android Metron Radio di Play Store Metronom pada link bit.ly slash radio satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program Rapanda melalui App Store Online, Radio Box, Radio.net atau Radio.net. Atau bisa juga, metronom menyimak topso ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly slash web metrum pada laman situs metrum.go.id atau melalui radio garden bit.ly slash radio garden metrum atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci metrum radio. Metronom juga dapat mendengarkan ulang rekaman toko berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple gunakan saja kata kunci Metronom Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
1: Metronom's Radio,
2: media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom
2: saat ini. Kita telah berada di sesi kedua, acara Arah pandang Gincang Ideologi dan Politik Internasional. Bung Anugrah, saya mempersilahkan Bung untuk memaparkan apa itu demokrasi energi.
1: Terima kasih sebelumnya, Bung Desmond. Jadi, arti dari demokrasi energi adalah sebagai kebebasan dalam memilih penyedia energi, Kebebasan dalam memproduksi energi sendiri dan pemenuhan hak ketersediaan energi bagi masyarakat oleh negara Tapi nanti dalam konteks uh, kali ini yang akan kita bahas adalah lebih ke arah penyediaan energi listrik huh? Karena uh, seperti kita ketahui bersama, energi listrik adalah energi yang sehari-hari dipakai uh, dalam kehidupan
2: uh, dalam kehidupan apa ya sehari-hari sehari dari, dari rumah tangga sampai di industri gitu
1: Berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDF per Januari 2021, rasio elektrifikasi nasional pada 2020 naik 14,85% dari tahun sebelumnya menjadi 99,2%. Sejauh ini terdapat 29 provinsi di Indonesia yang rasio elektrifikasinya sudah di atas 95 persen. Kemudian terdapat empat provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi di kisaran 90 hingga 95 persen, yaitu Kalteng 94 persen, Sultra 94 persen, Maluku 92 dan Papua 94 persen. Adapun ini, Provinsi NTT menjadi provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah, yaitu 88 persen. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia bisa mencapai 99,9 persen pada tahun 2021. Dan untuk elektrifikasi di NTT, targetkan diangkat hingga level 95 persen. Uh, untuk proyek elektrifikasi di NTT dan NTB ini uh, didukung dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU, Lombok Diker, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Bima, uh, ada juga PLTMG Sumbawa, PLTMG Kupang Pikar, Mobile Power Plant atau MPP Flores, PLTMG Maumere dan PLTU Lombok Timur. selain dibangunnya PLTU-PLTU e, ini e, yang proyeknya sekarang sangat apa ya cukup marak sepertinya di Indonesia e, salah satu bentuk lain dalam pemenuhan energi itu dapat didorong melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT ya sebagai e, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN Pemerintah melarketkan tercapai tercapainya bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050. Dan apa e, salah satu EBT yang potensinya melimpah di Indonesia adalah energi surya. Sebagai negara yang terletak di Kastulistiwa, potensi energi surya ini. terbilang besar dan berlimpah sepanjang tahun untuk di Indonesia ya tidak seperti negara-negara di subtropis gitu yang ada empat musim kalau di Indonesia karena dua musim dan berada di katulistiwa potensi energi surya ini uh, cukup melimpah potensi teknis uh, pembangkitan listrik energi surya atau fotovoltaik di Indonesia ini bisa, uh, potensinya ya mencapai 208 gigawatt ini berdasarkan Perpres 22 2017 dari SDM hingga 559 gigawatt ini saya kutip dari Solarhub.id e, masih berdasarkan Perpres tadi pemanfaatan energi surya ini di Indonesia terbilang masih relatif sangat kecil yaitu 0,04 persen atau baru sebesar 78,5 megawatt. Berkenaan dengan tema kita kali ini eh, mengenai demokrasi energi, mengutip dari Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI, Fabi Tungiwa, menilai PLTS merupakan bentuk demokratisasi energi pada masyarakat sebab eh, setiap orang dari segala kalangan bisa memanfaatkan dan memakainya. Dia juga mengungkap kalau investasi PLTS ini semakin terjangkau dari waktu ke waktu. Uh, masih menurut uh, uh, Pak Fabitumiwa Tumiwa uh, kurang lebih 10 tahun lalu harga PLTS untuk 1 kW itu masih uh, mencapai lebih dari 1.500 uh, USD jadi harga sel surya itu uh, di atas uh, 1 USD per watt ya jadi kalau 1 kW kan 1.000 Watt ya kalau misalnya Uh, harganya tadi 1.500 berarti harga satu sel surya itu di atas 1 USD per watt. Nah kalau saat ini ya untuk investasi 1 kilowatt panel surya itu kurang lebih kisarannya di angka 400 hingga uh, 500 USD. Nyangkanya sudah uh, turun drastis jadi untuk penyediaan sel surya ini nampaknya bisa lebih terjangkau untuk uh, berbagai macam kalangan. Begitu Bung kurang lebih.
2: Baik terima kasih. menarik sekali ini tentang demokratisasi energi. Saya baru membayangkan iya ya, PLTS dianggap sebagai salah satu jalan yang terbaik dalam demokratisasi energi karena semua orang bisa memilikinya, tinggal memerlukan semacam teknologi yang mampu mentransfer itu menjadi bentuk energi yang baru diperlukan. Karena kita kalau membandingkan dengan yang tidak menggunakan PLTS ada semacam Oh, apa ya mohon maaf nih sebenarnya nanti Bung Ucok yang bisa e, meresponnya semacam ada oligarki di dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Bagaimana Bung Ucok melihat e, tentang demokrasi energi yang tadi dipaparkan oleh Bung Anugrah? Iya, Bang Desmond, Bung Anugrah pemaparan
0: yang ini ya apa namanya yang bagus sekali. E, ini juga Oh, belum sama Bang memang uh, metronom uh, kita harus uh, melihat uh, saya ingin mencoba melihat bagaimana uh, ke persoalan yang paling mendasar bahasa-bahasa kampusnya filosofis ya, yeah. ya kan? jadi uh, kalau bahasa-bahasanya bahasa-bahasa kerennya mungkin filosofis uh, ide pokoknya adalah rakyat dan energi Bang betul, dan betul. Uh, Bunga Nugra dan Metronom ini, ini di pokoknya uh, rakyat dan energi nah ini yang saya pikir memang harus menjadi satu perhatian umum, makanya kan uh, topiknya adalah demokratisasi bagaimana ada proses pemenuhan untuk rakyat gitu. demos
2: itu ya bang ya yeah, yeah. jadi demos itu jadi uh, satu
0: eh, metronom, uh, pendengar metronom itu rakyat itu, itu itu satu satu elemen penting yang dalam problem ini itu harus yang menjadi uh, subjek dan dia harus menjadi uh, di piramida itu dia di, di piramida itu dia harus menjadi yang paling yang paling tinggi uh, nah tapi yang saya lihat hari ini uh, ini seperti satu satu ini apa namanya seperti satu problem yang sangat teknis.
1: Iya,
0: yeah. Sangat teknis sekali kita bangun listrik di sana, ini di sana. Obrolan itu teknis sekali apa uh, bah, itu lalu benar kata apa namanya uh, Bung Anugerah tadi data-data kuantitatif dan lain-lain. Ah, saya melihat saya ingin mengajak ke problem kualitasnya, bang Iya. Yeah. Itu yang yang harus yang harus lebih lebih mendasar lagi yang harus dilihat. Nah. Itu problem pertama saya pikir Problem mendiskusikan Soal hak-hak rakyat Kalau misalnya itu sudah bisa Lalu kita bisa mengobrolkan Aspek-aspek uh, lain nah Dalam hal ini Yang saya ingin uh, sampaikan juga Memang energi listrik ini Juga berhubungan dengan Banyak hal Desmond, Pertahanan keamanan di perbatasan misalnya gimana ya, iya. mau pasang CCTV
1: ya, iya.
0: iya kan gimana mau sini oke satu yang kedua memang di di undang-undang dasar kan hanya energi tapi misalnya pendidikan uh, apa negara uh, menjamin pendidikan apa namanya warga negaranya nah, tapi kalau misalnya sekolah tidak ada listrik ya, ya, ya. ya kan akses internet yang bagus dan lain-lain itu membuat mereka akan jauh ketinggalan nah jadi ini juga akhirnya efek domino bang Desmond ya, ya. nah efek domino yang ketika saat tanggung jawab negara itu lepas eh, tanggung jawab negara tidak bertanggung jawab atau negara tidak lebih, lebih halus adalah negara tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal itu berefek domino ke hak-hak lain dari warga negara misalnya hak pendidikan yeah. ya, misalnya, hak keamanan di perbatasan misalnya eh, lalu Uh, banyak hal yang lain lah yang yang saya bisa bisa bahasakan itu tadi nah ini yang saya pikir jadi jadi problematika juga bang yang yang kedua jadi ini efeknya domino jadi ketika ketika pembunuhan ini tidak terjadi dia akan akan ini makanya kan kayak ketika satu apa uh, ekonomi di suatu tempat akan berkembang ketika kapasitas listriknya sudah memenuhi ini itu dan lain-lain karena UKM misalnya yang rumahan mereka butuh listrik yang cukup baik untuk bekerja misalnya ada yang bikin bikin misalnya ada yang bikin toples atau ada yang bikin kerajinan-kerajinan yang di situ ada mesin jahit yang yang berdaya listrik dan dan banyak hal lain nah ini juga juga berimbas kepada yang lain jadi ah uh, ini yang pada dua topik utama saya pikir yang 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 jadi urgensi untuk diobrolkan adalah di mana posisi rakyat dalam demokratisasi energi ini, yaudah? ya udah itu satu. Yang kedua adalah kalau memang ini tidak diselesaikan, dia berhubungan dengan hak-hak lain ya. yang sangat dibantu oleh energi. Tapi
2: itu bang Desmond. Iya, yang poin dua poin terakhir itu saya sangat apa sangat apa ya mengena sekali ya karena. saya pernah beberapa kali diundang ke sebuah museum di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang namanya Museum Kapuas Raya museum ini museum etnografi di dalamnya ada tiga jenis kebudayaan besar di Kalimantan Barat Melayu, Dayak, dan Tionghoa ditata begitu rapi dan cantik satu aja yang disayangkan, Bung Uco museum ini Bukan tidak layak dikunjungi, tapi setiap ada pengunjung datang, listriknya padam. Karena apa? Karena pasokan listriknya tidak tidak sesuai. Dan letaknya memang di tengah hutan, ya ini kan museum di perbatasan, ya. Terus itu kan harusnya menjadi apa? Ujung tombak ya, ujung tombak dalam strategi diplomasi kita membangun kehadiran Indonesia di perbatasan. E, terus yang kedua dampaknya adalah alat-alat alat-alat uh, misalnya dari cetta-cacat, lighting tata cahaya, konservasi. Jadi nggak maksimal karena apa? Uh, naik turun uh, wattnya ya, terus ya sering mendadak mati, kemudian mendadak menyala. Mereka mau menuntut kompensasi nggak bisa juga gitu. Gimana caranya? Dan akhirnya apa? Ya itu, dampaknya adalah anak-anak di sana efek dampak alat ini kelanjutannya nggak bisa belajar dengan baik tentang sejarah sejarah leluhurnya di Simtang Itu, itu bukti nyata sekali. Jadi setiap saya diundang ke sana memberikan apa? Eh, pelatihan d dari tahun 2010 sampai terakhir itu tahun 2000 2016 ya. Itu aja masalah yang dihadapi yang yang terjadi di di, di mereka. ini kan kita melihat betapa ruginya kita gitu, dengan kesempatan untuk mendidik dan memperkuat kehadiran kehadiran Indonesia di perbatasan baik eh, terima kasih Bung Anugrah dan Bung Munizar kita sesi kedua cukupkan sampai di sini. metronom jangan kemana-mana sampai jumpa kembali di sesi ketiga metrums radio
1: i can't get it. Media terintegrasi kaum muda.
2: Metronom, kini kita telah masuk di sesi ketiga acara Raba Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Bung Anugrah, eh, silakan dilanjutkan kembali paparan pada sesi kedua tadi. Kita ingin melihat lebih dalam masalah apa yang dihadapi oleh. Eh, oleh pemerintah dalam mengupayakan ketersediaan listrik bagi warga negaranya.
1: Baik terima kasih Bung Respon. Jadi ada dua topik utama ya pada sesi tiga ini. Pertama saya ingin coba menyampaikan mengenai tantangan terkait dengan instalasi listrik energi surya atau fotovoltaik. Dan yang kedua adalah kendala dari sisi negara yang diwakili oleh PLN ya karena kan eh, salah satu-satunya penyedia listrik di republik ini itu adalah PLN ya, perusahaan listrik kegara eh, yang pertama terkait dengan tantangan listrik energi surya ini saya kutip dari Solar Group ID tahun 2019 yang pertama itu adalah mengenai revenue dari PLN salah satu alasan eh, atau kekhawatiran ya yang muncul dari PLN adalah potensi kehilangan pendapatan atau mungkin disebut e, revenue loss apabila banyak pelangganya itu memasang rooftop solar di saat penjualan listrik PLN tidak mencapai target pertumbuhan. E, ada simulasi dari IASR, Institute of Essential Service Reform, menunjukkan bahwa bila target gerakan nasional sejuta juta Surya Atap atau GNSSA tercapai pada 2020 presentasi listrik yang dihasilkan dari rooftop Solar eh, ini sebesar 0,42% 0,42% dari total proyeksi pembangkitan listrik PLN dan PLN kemungkinan akan kehilangan pendapatan sebesar 0,52% dari pendapatannya pada tahun berikutnya yang ini pada tahun berikutnya adalah eh, 2021 ya Karena kan tadi e, di state bahwa GNSSA-nya tercapai di 2020 ya. Ini dengan catatan dengan nilai transaksi kredit sesuai Permen Sdm Nomor 49 Tahun 2018. Yang kedua ini terkait perizinan masih dari Permen Sdm Nomor 49 2018. E, pada e, pada permen ini. E, PLN diberi kewenangan untuk menolak atau mengeluarkan izin terkait dengan pemasangan rooftop solar. Jadi PLN itu boleh apa? E, boleh menolak izin atau bahkan mengeluarkan izin ya untuk pemasangan rooftop solar. Proses perizinan ini juga e, ditambah dengan persyaratan bahwa pemasangan rooftop solar adalah dari badan usaha dengan sertifikasi tertentu. yang dapat menambah biaya investasi uh, untuk pelanggan yang akan memasang rooftop solar jadi ini sebagai satu tantangan ya jadi satu dari sisi biaya naik tapi di sisi lain juga uh, kendalanya adalah tidak semua daerah di Indonesia ini mempunyai uh, tadi badan usaha yang punya sertifikasi untuk melakukan instalasi gitu. nah, dan uh, yang ketiga masih berlakunya charge untuk uh, pelanggan industri. Aturan ini secara apa ya? kontradiktif mengecualikan pelanggan industri terpasang PLTS. Uh, atap ini dari Permen SDM nomor 12/2017. Namun masih menyebutkan adanya ketentuan mengenai mengenai capacity charge dan emergency charge. Ketentuan ini menjadi disin apa ya? disinsentif tersendiri. karena menambah biaya yang pastinya lebih besar. Tapi dari PLN sendiri ini juga punya kendala. PLN sendiri memiliki kendala. Yang pertama, pemerintah menganggarkan subsidi listrik dalam APBN 2021 itu sebesar 559,2 triliun dan diusulkan menjadi 61,83 triliun di 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Uh, apa ya ada peningkatan subsidi pasti ada peningkatan kebutuhan listrik tapi hal ini juga memberi sinyal men uh, terkait dengan bisnisnya PLN ya karena nilai subsidinya naik gitu uh, kendala lain ini ini saya kutip dari Red ID menurut anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (PSSDM) Dr Haji Mulyanto ini menyayangkan sikap pemerintah terkait dengan negosiasi dengan independent power producer atau IPB, terutama dalam uh, hal pemberlakuan klausul take or pay. Ya. Jadi dalam skema take or pay ini, pemerintah melalui PLN harus membayar kepada IPB terlepas dipakai atau tidaknya listrik yang dihasilkan oleh IPP tersebut. Nah, lebih begitu uh, untuk paparan uh, di sesi 3 ini. mengenai kendala instalasi e, fotovoltaik atau listrik energi surya dan kendala yang dihadapi oleh PLN atau mungkin negara kita
2: baik, dari tiga e, tantangan yang tadi sudah disampaikan revenue PLN, perizinan dan masih berlakunya charge untuk pelanggan industri e, mana yang paling berpengaruh terhadap demokratisasi energi menurut saya
0: ini semuanya berkait saling berkaitan oh, ya bu iya. jadi uh, uh, di, sisi, di satu sisi mar,
2: uh, masyarakat berhak untuk mendapatkan energi hmm. uh, apakah disuplai
1: oleh negara atau memproduksi sendiri ya hmm. itu pasti pertama pasti harus punya izin dulu tapi setelah itu juga ketika ini sudah dieksekusi ternyata juga berdampak kepada pemasukan negara ya, maksudnya di PLN ya. Seperti itu, cuma kalau e, misalnya apa yang paling berpengaruh, sepertinya harus ada ini sih, apa namanya ya, seperti nggak cuma dari sisi yang seperti tadi udah disampaikan ya, dari sisi gerakan nasional juta surya atap untuk pembunuhan aja, tapi juga saya rasa pemerintah harus ada suatu skema bisnis gitu, sehingga PLN-nya bisa lebih utung, Hmm. dan penyediaan terhadap uh, masyarakat melalui regulasi juga bisa lebih mudah
2: seperti hmm. itu. baik baik terima kasih bung Anugrah. saya mau beralih ke bung Munizar. bagaimana bung meli, me, apa, menanggapi bung, informasi terakhir yang eh. cukup mengagetkan? <laughs> silahkan bung.
0: iya uh, bang Desmond dengan bung Anugrah
2: ya ini luar biasa ya.
0: apa namanya sudah ada tiga, tiga ya, kita bisa bilang ini tiga tantangan kita juga bisa bilang etika problem yang harus di, diselesaikan tapi saya ingin uh, masuk ke problem-problem uh, yang lebih lagi lagi yang lebih mendasar ya bang Des uh, problem adalah tadi uh, bung Anugrah mengutip bahwasannya uh, apa namanya ini kan bisnis yang dimonopoli oleh oleh pemerintah uh, tapi ada fakta-fakta bahwasannya uh, ada ada problem organisasi birokrasi lalu ada fakta-fakta soal uh, apa uh, kerugian ya kerugian uh, dia 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 menjual oh, rakyat kalau betul istri pasti ke PLN tetapi kok rugi gitu kan pasti, maksudnya dia jualan itu pasti ada pasti dibeli tapi kok rugi gitu nah, itu kan jadi ini ternyata biaya produksi dengan biaya jual ada subsidi negara ada tanggung jawab negara sebenarnya di sana untuk mensubsidi subsidi karena merasa bahwasanya uh, rakyat mungkin dari penghasilan uh, per bulan rata-rata per bulannya sangat berat untuk membayar listrik kalau tidak disubsidi. Nah kita melihat uh, pada
2: pada 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 fase ini uh, pendekatan subsidi ini tadi uh,
0: Bang Desmo dengan uh, bunga nuga. Tapi saya ingin masuk ke misalnya ide-ide liberal uh, walaupun sebenarnya saya juga takut kalau ini diterapkan <laughs> uh, di, di, di di negara kita. Misalnya uh, Privatisasi PLN misalnya, uh, lalu mereka menjadi satu. Di, di, ini 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 saya pikir ide 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 idenya nya adalah ketika satu lembaga negara itu diprivatisasi dia akan bicara profit. Nah problemnya kan sekarang uh, kerja nggak kerja pegawainya digaji, uh, mau untung nggak untung uh, apa namanya uh, bukan kerja nggak kerja tapi untung nggak untung itu perusahaan negara. itu pegawainya digaji nah tapi kalau misalnya sudah diprivatisasi kita anggaplah misalnya tunjangan kinerja dan lain-lain gitu kan nah, itu uh, tunjangan kinerja misalnya itu kan semi privatisasi ya Bang Nusmond yeah. <laughs> jadi kan gaji pokok mungkin sama yeah. Uh, yeah, ini manajemen organisasi tapi yang paling rajin misalnya kalau yang dinas pajak dia bisa memeriksa pajak berapa dalam satu bulan dia kinerjanya uh, akan meningkat jadi ukur ukurannya adalah kinerja Baik kinerja administratif gitu ya, atau kinerja-kinerja yang lain yang diakui dalam skema penggajian itu. Nah, kalau di privatisasi, ini teorinya, teorinya, maka semua pegawainya akan bisnis orienti Dia akan bisnis orientin. Oh, saya harus giat bekerja ini. PLN harus untung, ini-ini, itu, dan lain-lain. Jadi mungkin, apa namanya, kita harus berhemat. karena karena kondisi keuangannya seperti ini itu dan lain-lain, jadi dia, dia memang sudah kayak pengusaha sudah kayak pengusaha, nah ee, problemnya sekarang kan PLN itu pelayan ya, kan jagelnya gitu kan, e, melayani listrik negara, e, melayani listrik kaya, jadi dia melayani karena masih di bawah pemerintah, nah kalau privatisasi idenya seperti itu, nah kalau misalnya kompetisi, ini juga bagus idenya yuk, secara teoritis idea idenya ya kompetisi juga bagus jadi ketika ada saingan maka e, mau tidak mau kan orang akan me, terus ber, e, apa namanya terus berinovasi ya bang Desmon dengan mm. panganan agar e, la, laku produknya e, dan itu juga menguntungkan konsumen e, karena konsumen bisa memilih e, yang sesuai dengan e, kebutuhannya dan bisa berpindah ketika kecewa apalagi sekarang kayak saya mati lampu mau ke mana dong Desmon? Nggak, 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 ini kan nggak, yeah. ada pilihan lain, uh, pilihan lain. Nah, dua ide ini, saya pikir, nah, privatisasi dan kompetisi ini, mungkin uh, saya sih tidak berharap diterapkan, diterapkan mentah-mentah dari barat ke Indonesia. Uh, saya nggak ada, sepakat itu. Uh, tapi diadaptasikan mungkin dengan kondisi-kondisi. eh uh, apa namanya misalnya kondisi manajemen organisasi di dalam internal PLN dan banyak hal yang lain. Karena begini juga uh, ada kemampuan-kemampuan daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, daerah ini ini problem klasik, nih problem klasik di Indonesia ini Bang Desmond makin jauh dari pusat nanti tidak diperhatikan. Nah, iya kan? Lalu ketika mereka misalnya harus membeli membeli peralatan ini segini segitu dan lain-lain tidak disubsidi ya pendapatan daerahnya juga dari mana nggak nggak, nggak besar apa namanya untuk untuk mencukupi itu jadi saya pikir di sini juga tetap ya demokratisasi itu uh, apa namanya idenya adalah tetap rakyat saya pikir nah itu yang 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 jadi 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 ide awal yang harus kita berangkat kemana jangan sampai nanti uh, akhirnya kompetisi bebas Jadi siapa yang bisa membayar mahal, dia mendapatkan listrik dengan kualitasnya seperti ini, 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 tapi kalau misalnya membayarnya pas pasan, oh, kayak gini-gini. Saya pikir itu, itu juga tidak bijaksana untuk diterapkan di negara berkembang seperti kita, Bang Desmond. Nah, dari, dari dua ide ini tadi, saya pikir ini mungkin ide-ide ketika ingin mereformasi birokrasi yang korup, gitu ya, Bang Desmond ya? Yeah. birokrasi atau apa beberapa organisasi yang memang dia harus berubah uh, ke ke sektor-sektor yang lebih le, lebih kompetitif. Nah, ini Bang Desmond, saya kira uh, pada problem-problem ini sampai hari ini saya yang kurang membaca atau seperti apa yang saya lihat step-stepnya sudah ada ke sana, tetapi belum ideal gimana Bang Desman menanggapinya kalau menurut saya ya belum ideal sampai hari, itu
2: Bang <laughs> Kalau sudah ideal harusnya bukan isu lagi demokratisasi energi di Indonesia. Sudah demokratis. <laughs> ya. Sudah demokratis. <laughs> ya. Baik eh, terima kasih banyak Bung Bung Munizar atas tanggapannya terima kasih Bung Anugrah Netronom demikian sesi ketiga baru saja berlalu. Kita akan jumpa kembali pada sesi keempat. Matrooms Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Ini merupakan sesi keempat. Silakan Bung, Bung Anugrah untuk menyampaikan. pesan terakhir, pesan penutup pada acara ini. Baik Bung Despo, uh, terima kasih. Ada beberapa
1: hal yang ingin saya sampaikan uh, sebagai penutup Perjumpaan kita pada kesempatan ini. Pertama, uh, untuk daerah yang secara geografis sulit dijangkau oleh jaringan listrik uh, yang apa, yang yang disuplai oleh negara, begitu ya. Terkait dengan demokratisasi energi. Panel surya atau solar panel ini bisa menjadi solusi elektrifikasi yang cukup efektif mengingat ketersediaan energi surya yang melimpah di Indonesia. Yang kedua, dibutuhkan juga regulasi kemudahan regulasi terkait dengan pemasangan panel surya baik untuk rumah tangga dan industri. Dan yang terakhir, diperlukannya suatu skema bisnis gitu, yang baru dan juga renegosiasi terkait take or pay dari IPP, tapi itu bung yang ingin saya
2: sampaikan. Baik, jadi empat hal ini yang menurut Bung Anugra, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan supaya demokratisasi energi ini bisa diwujudkan, ya? Iya, Bung. Baik, bagaimana dengan Bung Munizar?
0: Iya, Bang Desmond, metronom, dengan uh, Bung Anugerah saya Uh, apa senang sekali uh, diskusi ini terperhatikan dengan berbagai uh, beberapa permasalahan-permasalahan pokok energi kita, uh, catatan terakhir saya adalah 76 tahun sudah kita berdekat ya yeah.
2: ini
0: uh, ini mau, mau Agustus ini. ini sudah mau masuk Juli dan Agustus 76 tahun ternyata kita masih berkutat di masalah-masalah yang sangat klasik sekali <laughs> masalah yang masih sangat sekali sekali termasuk soal uh, energi, nah Saya ingin menutup dengan ide pokoknya adalah tetap rakyat. Kalau kita masih dalam koridor ide pokoknya adalah tetap rakyat, saya pikir apapun keputusan-keputusan yang akan dirancang, itu tetap akan ada diskursusnya ya, akan ada diskursusnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ide pokoknya, niat pokoknya, itu memang untuk rakyat, kebutuhan energi rakyat, itu saya pikir, terobosan-terobosan penting yang melayani rakyat itu bisa dicapai. Tetapi kalau ide pokoknya itu bergeser ke hal-hal lain-lain, ya termasuk ada oligarki, termasuk ada permainan elit dan lain-lain, Pak, -lain, ini kita makin jauh dari uh, apa? cita-cita demokratisasi energi ini. Itu saja Metronut Bang Desmond Bung Anugrah tanggapan dari saya.
2: Baik, baik, terima kasih Bu Anugrah, Bung Munisar. Mungkin kita sama-sama nanti kalau punya waktu ya untuk membaca kembali pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa ayat yang paling mengena mungkin dengan diskusi kita adalah pasal 33 ayat 3 ya. Bagaimana bumi dan air dan kayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik eh, sekali lagi Bung Munizar Bung Anugrah terima kasih atas kehadirannya malam ini terima kasih telah berkenan membagikan ilmu pengetahuan wawasan dan wacananya kepada metronom metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini semoga perbincangan tadi tentang Demokratisasi energi bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.